0: Und auch wenn das mega geil war und auch wenn ich an Dingen gearbeitet habe, die ich mega gefeiert habe und im Moment voll in den Flow gekommen bin, habe ich trotzdem jedes Mal wieder am Anfang so einen Widerstand von, oh, das ist jetzt echt anstrengend, oh, so ein bisschen shallow ist, ein bisschen auf Instagram surfen, wäre schon einfacher. Das wäre schon einfacher. Und es ist genau jetzt, wo ich war eine halbe Stunde ungefähr, als ich gerade mich auf diese heutige Podcast-Episode vorbereitet habe, als ich mir überlegt habe, okay, worüber möchte ich sprechen, welche Themen möchte ich unbedingt dabei haben. Dabei haben muss ich ebenfalls natürlich in den Deep Work-Modus gehen, weil so ein Konzept für so einen Podcast auszuarbeiten, rutscht man nicht mal auf einer Arschbacke ab. Währenddessen habe ich genau das gemerkt, genau das, worüber ich gerade spreche, habe ich gemerkt. Und flutsch bin ich in die Shadow Work abgedriftet. Dann habe ich hier ein bisschen gesurft und dann habe ich ein bisschen überlegt. Und so Listen, listen to me, hear me, you can't stop chasing your dream, just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself, just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life, just because when you know, when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. Bollüfreund und herzlich willkommen zum Awesome People Podcast. Ich vermute mal, dass du diese Situation kennst. Diese Situationen, die einen so richtig abfacken, wenn man so den ganzen Tag so beschäftigt war und so viel gemacht hat, aber irgendwie nicht so richtig geschafft hat. Irgendwie nicht so Sinnvolles auf den Weg gebracht hat, aber trotzdem die ganze Zeit busy war. Ich hasse solche Situationen. Ich hasse sie so, so sehr. Ich fühle mich in den Situationen so krass, als würde ich meine Zeit verschwenden, mein Potenzial verschwenden, mein Leben verschwenden. Es ist einfach grausig. Und heute gibt es das Gegenmittel damit so etwas nicht wieder passiert. Und das Gegenmittel ist ganz simpel. Es besteht aus zwei Worten. Deep Work. Es geht darum, wieder zu lernen, wie wir eigentlich tief und fokussiert arbeiten. Dieses Konzept springt aus, entspringt dem gleichnamigen Buch von Cal Newport, und ich habe zu diesem Konzept von Deep Work im Januar, von Dreivierteljahr, schon mal eine Episode gemacht. Aber weil dieses Thema so unfassbar wichtig ist, muss ich es nochmal aufgreifen und möchte auch dazu noch ein bisschen tiefergehende Informationen geben. Ganz ehrlich, Deep Work ist der absolute Game Changer für deine Produktivität. Was ist das eigentlich? Es geht darum, dass wir längere Zeitblöcke von, der Autor sagt, mindestens 90 Minuten, idealerweise auch einen halben Tag oder einen ganzen Tag, komplett ohne Ablenkung arbeiten. Und das klingt jetzt erstmal extrem simpel. Es ist auch extrem simpel, das Konzept. klar, Ich verlinke in den Schauen das Buch. Du kannst dir gerne das Buch reinziehen. Rein theoretisch brauchst du es aus meiner Sicht nicht unbedingt, weil das Konzept ist wirklich so, so einfach. Aber... Die Herausforderung liegt im Alltag, denn in der Umsetzung werden wir, wenn wir sagen, okay, ich möchte mehr Deep Work in mein Leben holen, in der Umsetzung werden wir feststellen, holy shit, das ist gar nicht so einfach. Es gibt eine Menge potenzielle Störfaktoren, die uns daran hindern können. Und das Gegenteil von Deep Work ist Shallow Work. Shallow bedeutet so oberflächlich, seicht, so ein bisschen eben nicht tiefgründig. Und das, das fundamentale Problem, die fundamentale Herausforderung ist, dass Shallow Work viel, viel leichter ist als Deep Work. Und genau deswegen rutschen wir auch da immer wieder rein. Shallow Work ist so, ich sitze an meinem Laptop, will gerade einen Blogartikel schreiben... Dann äh, kommt jetzt gerade eine WhatsApp-Nachricht von einem Kumpel rein. Parallel kommuniziere ich mit dem noch hin und her, wo wir heute Abend gemeinsam essen gehen. Dann kommt noch Lohr um die Ecke, erzählt was von ihrem True Power Kurs, wie die erste Session eigentlich lief. Und äh, dann ah, denke ich mir, ach, Frühstück, ich wollte wollt mir auch noch was zu essen bestellen. Dann gehe ich noch in die Gojek. Gojek ist hier ba das balinesische Lieferando. Äh, Bestelle was zu essen. Äh, dann schreibe ich mal wieder drei Wörter in den Blogartikel weiter. Ähm, und dann bup, sind zwei Stunden ins Land gegangen und ich habe irgendwie nichts hinbekommen. Ich habe nichts Sinnvolles auf die Kette bekommen. Und ich finde solche Situationen unfassbar unproduktiv, bin dann immer frustriert, weil hab, ich das Gefühl habe, ich kriege nichts so richtig gebacken und vor allem, ich werde keinen der Dingen, die ich gerade mache, so wirklich gerecht ich mache super viel Fehler, order dann aus Versehen das falsche Essen, bin auch nur mit einem halben Ohr für Loa da. Sie ist irgendwie, sie ist irgendwie abgefuckt, weil äh, ich gar nicht mit voller Aufmerksamkeit ihr zuhöre. Ähm, dann zieht sich die Kommunikation mit meinem Kumpel, wo ich heute Abend essen gehe, ewig lange. Und der Blogartikel ist nach zwei Stunden immer noch äh, um maximal drei Wörter weitergekommen. That's it. Und das dürfen wir sein lassen. Bestes Beispiel, und das wird äh, in dem Buch auch geschildert, Theodore Roosevelt, ehemaliger amerikanischer Präsident, hat in seiner Studienzeit mit weitaus weniger Studien, aktive, aktivem Studieren als seine ganzen Studienkollegen trotzdem extrem gute Noten geschrieben. Er hat ganz viele Dinge parallel gemacht, die ihm alle wichtig waren, aber eben nicht zeitlich parallel, sondern nacheinander und er hat gesagt, okay, jetzt bin ich drei Stunden studieren all in. Bin unfassbar fokussiert. Wenn er studiert hat, hat er studiert. Und danach, wenn er was anderes gemacht hat, hat er was anderes gemacht. Dieser laserscharfe Fokus ist die unmittelbare Voraussetzung dafür, dass wir mit Deep Work herausragende Ergebnisse kreieren. Wofür ist das Ganze sinnvoll? Wofür brauchen wir Deep Work? Ich nutze das Ganze gerne, wenn ich Konzepte baue für neue Produkte. Mir zum Beispiel mache, okay, was, was kommt als nächstes für ein Produkt, wenn ich langfristige Planung mache, Jahresplanung, Quartalsplanung, wenn ich neue Strategien entwickle für Social Media oder Launch-Strategien, wenn ich Content produziere, wenn ich irgendwelche technischen Dinge löse, die sehr, sehr kompliziert sind, im Prinzip für alles, was viel Konzentration erfordert, ist Deep Work der absolute Game Changer. Klar, natürlich, wenn ich jetzt Instagram-Kommentare beantworte, da brauche ich jetzt nicht den mega Deep Work. Das, um Instagram-Kommentare zu beantworten, kann ich auch noch parallel mit Loa kommunizieren und parallel mir was zu essen ordern. Darum geht es gar nicht. Wir haben auch natürlich in unserem Alltag, haben wir eben viele, viele Dinge, für die wir nicht zwingend Deep Work brauchen, wo Shallow Work völlig fein ist. Weil ich glaube, wir schaffen es nicht, 100% Deep Work in unser Leben zu holen und nichts anderes zu machen, das funktioniert nicht. Und es ist völlig fein, dass wir für weniger konzentrationsintensive Dinge in den Shallow Work hineinrutschen und Dinge parallel machen und nicht mit vollem Fokus dabei sind und das funktioniert trotzdem. Aber für all die Dinge, die ich gerade geschildert habe, brauchen wir richtig viel Konzentration, um ein richtig gutes Ergebnis zu kreieren. Und genau das sind die Situationen, in denen Deep Work unerlässlich ist. Wie machen wir das Ganze jetzt? Lass uns da mal reinspringen. Im Prinzip, im Prinzip können wir davon ausgehen, dass so gut, alles, so gut wie alles in unserem Leben uns davon abhalten kann, in den Deep Work Modus reinzugehen. Und es ist deswegen so wichtig, dass wir unsere gesamten Lebensumstände darauf ausrichten, dass Deep Work ermöglicht wird. Und der erste wichtige Punkt, keine Ablenkung. Und das ist sowas wie, dass unser Handy während einer Deep Work Session in den Flugmodus geht. Das bedeutet aber auch, dass wir auch am Laptop natürlich eine ganze Latte an Notifications haben. Bumm, da poppt jetzt eine E-Mail rein, oder oh, kommt eine Benachrichtigung von dem und dem. Alles ausstellen, Notifications komplett aus. Generell für unsere Produktivität ein absoluter Gamechanger, Die ganzen Push-Benachrichtigungen auszuschalten. Aber insbesondere für so eine Deep Work Phase ist es unerlässlich. Gegebenenfalls sogar das Internet auszuschalten, falls wir das für unsere Arbeit gerade nicht brauchen. Das ist aber für mich sowas auch so etwas Simples, wie dass ich mir Noise-Canceling-Kopfhörer aufsetze und dass ich auf diese Noise-Canceling-Kopfhörer keine Musik mache, die auch noch zusätzlich meinen Fokus zieht. Bei mir ist das zum Beispiel so, dass wenn ich deutsche Musik höre, ich permanent das Gefühl habe, jemand redet mit mir. Während deutscher Musik kann ich mich nicht konzentrieren. Ich brauche entweder englischsprachige Musik oder noch besser. Musik ohne Sprache. Ich höre super gern Pianomusik oder auch so ein bisschen Elektromusik, wenn ich in einen Deep Work State gehe. Funktioniert für mich sogar noch besser, als wenn ich keine Umgebungsgeräusche habe. Also wenn ich, anders, anders gesagt, wenn ich keine Musik habe, weil ich dann stärker die Umgebungsgeräusche wahrnehme. Also wir wollen uns quasi so unsere eigene Kapsel kreieren, unsere eigene Kapsel der Großartigkeit, in der wirklich herausragende Arbeit möglich ist. Und diese herausragende Arbeit kann natürlich nicht funktionieren, wenn wir permanent multitasken. Multitasking ist der größte Feind von Deep Work. Denn klar, ich kann das total nachvollziehen. Man denkt dann schnell so, ja, das ist jetzt nur die zwei Minuten. Ich bin jetzt gerade mitten bei einer Sache, ich schreibe jetzt gerade diesen Blogartikel, aber jetzt komm schnell dem Kumpel antworten wegen heute Abend. Das sind ja nur zwei Minuten. Der Punkt ist nur, es sind viel mehr als die zwei Minuten. Klar, natürlich, die Beantwortung seiner WhatsApp-Nachricht sind nur zwei Minuten. Aber um wieder in den tief fokussierten State zu kommen, in dem wir davor sind, insbesondere bei sehr, sehr konzentrationsintensiven Aufgaben, braucht das ein Vielfaches der Unterbrechungszeit. Da braucht das nicht die zwei Minuten, sondern gerne mal fünf Minuten oder zehn Minuten oder, oder 15 Minuten oder bei wirklich krass konzentrationsintensiven Dingen teilweise eine halbe Stunde, bis wir wieder an den gleichen Punkt sind, an dem wir vorher waren indem wir wieder alles, all unsere Bahnen in unserem Kopf wieder so in Line haben, dass wir genau wissen, was kommt als nächstes, was kommt davor, was müssen wir noch am Schirm haben und so weiter und so fort. Multitasking ist der allerallergrößte Feind von wirklicher Deep Work Arbeit. Das bedeutet, alles, was an Ablenkung um uns herum kommen kann, darf eliminiert werden. Wir dürfen einen Ab idealerweise haben wir einen abgeschlossenen Raum. Karl Newport sagt auch, dass riesige Offices mit, verschiedenen, mit vielen verschiedenen Menschen, auch Coworking Spaces natürlich zur Ablenkung einladen. Ich kenne das selber, ey, es ist so krass, auch wenn du dir dessen bewusst bist, ist es so schwierig, das immer wieder im Alltag umzusetzen. Wenn ich eine Aufgabe habe, bei der ich wirklich in den krass, krass, krass konzentrierten State gehen möchte dann kann ich das in einem Coworking-Space bei weitem nicht so gut, wie wenn ich mich zum Beispiel hier auf Bali in einen Café setze, wo es gerade recht leer ist und ich mir dann einen Platz raussuche, der direkt zum Fenster rausgeht und dieses Fenster aber idealerweise nicht im Erdgeschoss ist, sondern im ersten Geschoss, wo dementsprechend vor dem Fenster nichts passiert. Das klingt jetzt erstmal super crazy, aber wenn ich auf meinen Laptop schaue und ein Konzept ausarbeite und hinter dem Laptop, also quasi in meinem peripheren Sichtfeld, Dinge passieren, Menschen langlaufen, Autos langfahren, irgendetwas abgeht, dann zieht das meinen Fokus, dann zieht das meine Konzentration. Also eigentlich darf sich in meinem Blickfeld idealerweise nichts bewegen, abgesehen von vielleicht so ein bisschen die Bäume da am Wanken oder mal so ein Vogel, der durchfliegt. Alles andere zieht Energie, alles andere zieht Fokus, ob wir uns dessen bewusst sind oder nicht. Es ist unfassbar krass. Deswegen am besten mit einem Fenster nach draußen, wo wenig vorab geht. Notfalls, falls das nicht geht, auch eine weiße Wand. Und idealerweise nicht, nicht Dinge, die um uns herum passieren, wo permanent Bewegung drin ist, sondern Ruhe. Das ist mega, 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 mega wichtig. Für mich auch ein Mega-Hack, um erstens mir selber gegenüber zu signalisieren. Alles klar, jetzt ist die Work phase Und um auch einfach so dieses mir so ein Zeichen zu geben von so alles klar jetzt ist wirklich jetzt ist wirklich hier High Performance Großartigkeits Konzentrationsmodus angesagt suche ich mir auch gerne einen anderen Ort aus für mich funktioniert es nicht so gut, wenn ich zum Beispiel an einem Platz bin und erst Shallow Work mache, Instagram-Kommentare und so weiter und so fort und dann versuche, am gleichen Ort in den Deep Work-Modus zu gehen und einfach umzuswitchen. Viel, viel leichter ist es für mich, wenn ich dann woanders hinfahre oder sogar, und das ist der absolute Game-Changer, mir, wenn ich weiß, ich habe jetzt gerade was echt krass konzentrationsintensives vor, mir für einen Tag oder sogar für mehrere Tage einen komplett separaten Ort suche. Zum Beispiel, wenn ich weiß, ich arbeite jetzt ein neues, einen neuen Kurs aus, dann nehme ich mir gerne mal zwei, drei Tage, buche mir eine separate Unterkunft, fahre irgendwo hin, wo ich niemanden kenne und weiß, okay, jetzt ist der Deep Work Modus angesagt. Jetzt eliminiere ich mir alle Störfaktoren im Außen und jetzt kann ich da wirklich rein dive. Und gebe mir selber gegenüber auch das Zeichen, ich priorisiere das ist so wichtig, dass ich jetzt auch hier ein paar Euros ausgebe, weil ich weiß, dass meine Performance so viel krasser sein wird. Aber bei all den Dingen, die wir jetzt durchgegangen sind, bei all den Dingen im Außen, müssen wir uns trotzdem bewusst machen, dass das größte Problem in uns selbst drin ist. Das größte Problem, was uns permanent von Deep Work abhält, ist unser eigenes permanentes craving nach Shallowness, nach Shallow Work. Denn Shallow Work ist mit weniger Anstrengung verbunden als Deep Work. Deep Work ist, genauso wie wenn wir ins Gym gehen und krasse Gewichte heben, emotional und körperlich anstrengend. Immer wenn ich so intensive Deep Work Sessions hatte, dann bin ich danach so richtig geschafft. Als ob ich einen Marathon gelaufen bin, als ob ich jetzt hier krasse krass Bankdrücken Session hinter mir habe. Und das ist ganz logisch, weil wenn wir uns konzentrieren, verbrauchen wir eine Menge Ressourcen, dann sind wir hinterher müde und haben Hunger. Und das ist völlig normal. Immer wenn ich irgendwie viel Content aufnehme, und Kurs produziere oder wirklich konzentriert über mehrere Stunden hinweg an einem neuen Konzept arbeite, bin ich danach so richtig so, oh, richtig platt. Und auch wenn das mega geil war und auch wenn ich an Dingen gearbeitet habe, die ich mega gefeiert habe und im Moment voll in den Flow gekommen bin, habe ich trotzdem jedes Mal wieder am Anfang so einen Widerstand von, boah, das ist Oh, das ist ein bisschen shallow das ist, ein bisschen auf Instagram surfen, wäre schon einfacher. Das wäre schon einfacher. Und es ist genau jetzt, gen genau jetzt, wo ich, war eine halbe Stunde ungefähr, als ich gerade mich auf diese heutige Podcast-Episode vorbereitet habe, als ich mir überlegt habe, okay, worüber möchte ich sprechen, welche Themen möchte ich unbedingt dabei haben, dabei haben muss ich ebenfalls natürlich in den Deep Work-Modus gehen, weil zum Konzept für so Podcast auszuarbeiten, rutscht man nicht mal auf einer Arschbacke ab währenddessen habe ich genau das gemerkt, genau das, worüber ich gerade spreche, habe ich gemerkt. Ich bin, dann dachte ich mir, oh ja, Deep Work. oh, du willst auch wieder, wieder mehr Dieburg, Oh, jetzt fliegen wir wieder bald nach Berlin zurück, in drei Wochen sind wir wieder in Berlin. Und äh, wie arbeite ich denn dann möglichst äh, in Dieburg? Ah, wir haben eine Unterkunft, aber es ist nur eine Einzimmerbude. Ah, dann ist Loha auch zu Hause. Ah, dann äh, gehen bestimmt da auch irgendwie Dinge ab. Ah, ich brauche einen separaten Ort. Ah, wir haben unser außen awesome People Space nicht mehr. Hm, vielleicht miete ich mir ein separates Office. Oh, dann gehe ich doch mal auf Space Space und gucke mal, was gibt es eigentlich für geile, für geile Offices. Und flutsch bin ich in die Shallow Work abgedriftet. Dann habe ich hier ein bisschen gesurft und dann habe ich ein bisschen überlegt und so weiter und so fort. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Es erfordert eine Menge Disziplin, dann zu sagen, nein, ich kehre jetzt wieder zurück zur Konzeption meiner Podcast-Episode und in welchem Office ich dann arbeiten werde, mache ich mir später Gedanken zu. Weil, wenn ich beides parallel mache, ne? das ist genau das, was wir gerade besprochen haben, habe ich am Ende kein wirkliches Office und keine wirkliche Podcast-Episode. Fokus, 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 Fokus. Und ja, Fokus ist anstrengend. Und das ist der Punkt. Wir selber sind die Person, die uns am allermeisten daran hindert, wirklich in den Deep Work Modus hineinzugehen. Und deswegen ist es so wichtig, erstens, dass wir uns diese Deep Work Zeiten wirklich fix schedulen, weil es ist einfach nicht möglich, den ganzen Tag über in so einem State zu sein, wirklich fix einzuplanen, in den Kalender einzutragen. Alles klar, hier sind 90 Minuten, hier sind ein 2 Stunden, hier ist ein 3 Stunden Block, wo ich wirklich in den Deep Work Modus gehe. Und am Anfang kommt es da auch gar nicht drauf an, was genau unser Output ist, weil das müssen wir erstmal lernen. Tief und fokussiert zu arbeiten müssen wir erstmal lernen. Es geht nur darum, dass wir die Disziplin haben, in diesem 90-minütigen Block nichts anderes zu machen und uns nur auf die Sache zu konzentrieren, die wir da gerade machen. Es geht nur darum, dass wir am Anfang erstmal diese neue Routine aufbauen und dass wir uns selber gegenüber ein Zeichen geben, alles klar. Ich wertschätze diesen 90-minütigen Deep Work Block extrem krass und fokussiere mich dann nur auf diese eine Sache. Und dann, und das ist auch so wichtig, und das merke ich jetzt gerade, nachdem ich jetzt die letzten, ich würde sagen, abgesehen von meinem kleinen Ausrutscher auf Space Spacebase, die letzten zwei Stunden ungefähr, ich habe jetzt zwei Podcast-Episoden vorbereitet und habe mich generell mit der content -Planung für diese Woche auseinandergesetzt, die letzten zwei Stunden wirklich in einem deepwork modus war und ich merke jetzt, okay, ich habe, richtig Hunger, ich habe richtig Hunger, ich bin platt, Konzentration lässt langsam nach, alles klar, ich brauche danach eine Pause, setze mich danach auf meinen Roller Gehe mir danach einen Green Juice holen und mache ein entspanntes Frühstück. Und das ist so wichtig, dass wir nach diesen Deep Work Phasen unserem Gehirn Pausen gönnen. Dass wir uns fixe Freizeiten einkalkulieren, an denen wir eben nicht ultra fokussiert tief arbeiten, weil das ist nicht möglich. Es ist nicht möglich, dass wir das den ganzen Tag und dann über Tage hinweg machen, das geht nicht. Unsere Konzentration kann natürlich gesteigert werden, aber auch unsere Konzentration braucht Pausen, um sich wieder zu erholen. Genauso wie wenn wir ins Gym gehen, wir auch nicht direkt Stunden Stunde später die nächsten Gewichte liften können, sondern wir brauchen auch da Pausen. Und in diesen Pausen geschieht das Wachstum. Und dann können wir in der nächsten Deep Work Phase noch viel, viel mehr eskalieren. Und deswegen ist es so wichtig, sich auf der einen Seite die Deep -Work Zeiten fest einzuplanen, auf der anderen Seite danach aber auch die Relaxation Phasen fix einzuplanen. Und das ist für mich auch das Geheimrezept für richtige Produktivität und auch für ein geiles, erfülltes Leben entweder in den Deep Work Modus zu gehen oder wirklich Relaxation und so wenig wie möglich Shallow Work. Klar, natürlich Shallow Work mit Instagram-Kommentaren und ein paar Sachen gleichzeitig wird immer Teil von unserem Leben sein und das ist auch völlig okay, aber diesen Teil sollten wir so sehr wie möglich minimieren. Denn die Magie geschieht dann, wenn wir entweder voll fokussiert auf die aktuelle Aufgabe sind oder voll fokussiert Pause machen und unser Gehirn sich erholen lassen. Kleiner Hack noch an dieser Stelle, um da schneller reingehen zu können, ist das Parkinson'sche Gesetz, da habe ich schon ein paar Mal drüber gesprochen, das Parkinson'sche Gesetz besagt, jede Aufgabe dehnt sich in dem Maße aus, wie Zeit zu ihrer Erledigung zur Verfügung steht. Das bedeutet, wir können uns aktiv in den State Status-Fokus zwingen, indem wir uns für die Aufgabe eine sehr, sehr enge Deadline geben. Indem wir zum Beispiel sagen, okay... Ich gehe jetzt 90 Minuten in den Deep Work und am Ende habe ich zwei Podcast-Episoden konzipiert und aufgenommen. Dann weiß ich, okay, holy shit, damit ich das schaffe, muss ich echt krass fokussiert sein. Und dann kann ich gar nicht anders, als äußere Dinge auszublenden. Alle möglichen Störquellen zu eliminieren, weil ich weiß, ey, shit, man, ich habe echt wenig Zeit. Und so können wir das Ganze tra trainieren. Das ist ein kleiner Hack, dass wir uns die Zeit dafür limitieren und uns in dieser Deep Work-Phase auch ein ambitioniertes Ziel setzen, weil das sorgt automatisch für mehr. Fokus. Weiterer spannender Impuls noch aus dem Buch, den ich sehr, sehr interessant fand. Und zwar, er sagt, wir Menschen können häufig besser denken, wenn es darum geht, in der Deep Work Phase irgendein Problem zu lösen, über irgendetwas drüber nachzudenken, irgendeine Idee zu entwickeln. Er sagt, wir können oft besser denken, wenn wir unseren Körper mit etwas anderem beschäftigen. Zum Beispiel, indem wir laufen gehen, oder spazieren gehen, oder kochen. Er nennt das Productive Meditation. Finde ich sehr, 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 sehr spannend. Unseren Körper mit etwas zu beschäftigen, damit unser Geist arbeiten kann an dem Problem, an der Aufgabe, die gerade am Start ist. Und ich habe das seit einer Woche ungefähr immer mal wieder praktiziert, indem ich so alle zwei Tage ungefähr abends runtergegangen bin zum Strand nach dem Sonnenuntergang, weil der Sonnenuntergang ist voll, da sind ganz viele Menschen, aber nach dem Sonnenuntergang ist da niemand mehr und dann, wenn es dunkel ist, einfach am Strand zu spazieren. Hoch und wieder runter. Ungefähr so ein Streck von so einem halben bis Kilometer und die laufe ich hoch und wieder runter. Und hoch und wieder runter. Dann bin ich, ist mein, Kopf, mein Körper beschäftigt und mein Kopf hat dann an all den ganzen geilen Dingen gearbeitet, die ich gerade lösen wollte. Habe mir dann immer irgendwas mitgenommen, wo ich sagte, hey, okay, darüber möchte ich jetzt nachdenken, das möchte ich lösen. Und dann bin ich spazieren gegangen, habe außerdem natürlich was für meinen Körper getan, war an der frischen Luft, ähm, äh, habe meinen Körper bewegt und habe dann parallel an den mentalen Dingen gearbeitet, die ich gerade vor der Liste hatte. Und das hat für mich super gut funktioniert. ich glaube, dass das Ergebnis noch viel, viel besser ist, als wenn ich mich einfach nur auf mein Sofa gesetzt hätte und drüber nachgedacht hätte. Productive Meditation, extrem spannend. Und jetzt natürlich die spannende Frage, wie setzen wir das Ganze um, wenn wir ein Team haben? In der Herausforderung bin ich natürlich gerade, denn... Wenn da mehr Menschen in das Ganze involviert sind, was sie machen, dann brauchen wir natürlich auch Absprachen, dann brauchen wir Kommunikation, dann brauchen wir Meetings. Und idealerweise sollte diese Kommunikation natürlich immer möglichst direkt und sofort geschehen, damit die Menschen, die gerade etwas von uns wissen wollen, das Ganze jetzt natürlich lösen können, denn die stellen uns ja eine Frage. Und ich habe echt gemerkt, es ist wichtig, regelmäßig nicht erreichbar zu sein. Wenn ich permanent erreichbar bin, kann ich gar nicht in den Deep Work-Modus zu gehen. Und ein kleiner Hack an dieser Stelle ist auch, dass wir uns gerade in Asien befinden. Und hier ist es sechs Stunden weiter. Jetzt ist bei mir nämlich gerade 11.20 Uhr. Ich mache jetzt hier am Vormittag die Content-Produktion. Und 11.20 Uhr bedeutet in Deutschland, es ist 5.20 Uhr. Da arbeitet noch niemand aus dem Team. Dementsprechend gibt es auch da keine Störquelle, die mich potenziell daran hindern könnte, wenn ich mal aufgrund von mangelnder Disziplin meine Slack-Notifications nicht ausgeschaltet habe. Gibt es auch gar keinen, der in dieser Zeit wach ist und mich, <lacht> und mich um irgendetwas bitten kann. Aber wenn wir diesen Luxus gerade nicht haben, dann müssen wir uns das aktiv kreieren. Dass wir immer wieder Zeiten haben, in denen wir nicht erreichbar sind. Dass wir unsere Benachrichtigung ausschalten. Und das führt spannenderweise auch zu dem positiven Nebeneffekt, dass die Teammitglieder vorab, nachdenken müssen. Sie müssen vorplanen, was wollen Sie potenziell von mir, zum Beispiel jetzt ne? aus dem Team weiß eigentlich jeder, dass ich bis zum Nachmittag nicht erreichbar bin. Das heißt, wenn jemand deutsche Zeit morgens 8 Uhr eine Information von mir braucht, was in Bali 14 Uhr ist, weiß derjenige, ich bin nicht online. Ich komme erst so gegen 16, 17, 18 Uhr, wenn ich meine Deep Work phasen durch habe, dann komme ich online. Und wenn jemand am Morgen in Deutschland eine Information von mir braucht, weiß er, er kriegt die nicht, also muss er vorplanen und muss schon am Vortag mir diese Frage stellen, damit ich die beantworte und damit er dann am nächsten Tag damit arbeiten kann. Das bedeutet, es zwingt jeden dazu, proaktiver zu werden und nicht mehr so einfach Reizreaktion, oh, ich brauche etwas, ich frage, alles klar, ich kriege die Antwort, let's go. Sondern es zwingt jeden dazu, proaktiver zu arbeiten, um dann, während jemand anderes aus dem Team in einem krassen Fokusblock ist, in einem Deep Work Modus, eben auch zu fokussiert arbeiten zu können, weil man alle nötigen Informationen schon im Vorfeld zusammengesammelt hat. Und das ist super, super wichtig. Ay 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 Spannendes Thema. Ich könnte noch drei Stunden drüber sprechen. So, so, so wichtig. Deep Work. Top drei Takeaways für die heutige Episode. Erstens, Shallow Work ist einfach, Deep Work ist schwer. Aber Deep Work ist die einzige Möglichkeit, bedeutende Ergebnisse zu kreieren. Mit Shallow Work sind wir die ganze Zeit beschäftigt, aber nicht produktiv. Takeaway Nummer zwei: Erschaffe dir deine Umgebung so, dass Deep Work erleichtert wird. Kreiere dir dein Surrounding so, dass Deep Work möglich ist. Wenn ich gerade, und das merke ich gerade, ich nehme gerade diese Podcast-Episode hier an unserem Tisch, ein kleines, kleines Apartment, ein Zimmer mit Bett drin und so ein kleiner Tisch. Und auf diesem Tisch steht ganz viel Crap rum. Ganz viel Zeug, irgendwelcher Müll, dann noch ein leeres Glas, dann liegt hier noch ein Reisepass, dann steht das Alexa-Gerät rum, dann liegen noch Ketten von Loa, dann ist noch der Rollerschlüssel und so weiter und so fort. Das ist nicht mein ideales Setting, um diese Podcast-Episode aufzunehmen. Mein Blick, während ich das gerade recorded habe, hier liegt neben mir so ein äh, so Probiotika-Packung. Ähm, äh, Probiotika ähm, mein Blick, während ich diese Episode aufgenommen habe, ist dreimal, ich habe darauf geachtet, dreimal auf diese Packung äh, ähm, gewandert und hat angefangen zu lesen, was sind da eigentlich für Zutaten drin. Überall, wo Text steht, wird Aufmerksamkeit gezogen. Das ist eigentlich das beste Beispiel. Idealerweise, um diese Podcast-Episode aufzunehmen, habe ich einen Schreibtisch, da ist nichts drauf, außer meinem Laptop mit den Notizen, die ich mir im Vorfeld gemacht habe und meinem Handy, in das ich gerade diese Episode reinrecorde. That's it. Sonst nichts. Das ist das optimale Setting. Also Umgebung so erschaffen, dass Deep Work erleichtert wird und wir uns nicht selbst sabotieren. Und drittens, hört auf mit Multitasking. Multitasking ist der größte Bullshit überhaupt. Eine Sache, dann die nächste, dann die nächste, dann die nächste. Und weil wir hier im Awesome People Podcast sind und das der Umsetzungspodcast ist, wollen wir das ganze Deep Work Konzept direkt mal in die Realität bringen. Aufgabe für dich, spiel gleich hier ein bisschen Musik ein, du kannst in der Zwischenzeit in deinen Kalender gehen und kannst dir für heute, für morgen, für übermorgen, irgendwann in den nächsten Tagen, wann es in deinen Kalender reinpasst, eine 90-minütige Deep Work Session eintragen, an der du nur an einer Sache arbeitest und für die du dir im Vorfeld Gedanken machst, was könnten eigentlich für potenzielle Störfaktoren da am Start sein, die ich schon mal eliminieren darf. Und ganz ehrlich, in diesen 90 Minuten wirst du so viel gebacken bekommen, wie du an einem ganzen Tag Shallow Work nicht hinbekommst. Das ist die Zeit, an denen dein, Traum, dein Traumleben und dein Traumbusiness entsteht. Nichts anderes. Also schütze es. Es ist so, so wichtig. Danke fürs Zuhören und frohes Deep Worken.